Bueno, Besrat Hashem, la noche de hoy es una noche muy especial. No nada más por ser Sukkot, sino la noche de hoy me imagino que han escuchado hablar del Gaón de Vilna. Yo me tocó Baruch Hashem el Zehut de ir a Vilna e inclusive ahí la policía, el gobierno conoce. ¿Dónde está la casa del Gaón? Dice, ah, la casa del Gaón ahí es, hay un monumento así gigante en representación al Gaón de Vilna. La noche de hoy es el aniversario del Gaón de Vilna. Quiere decir que tiene una, vamos a llamarle así, una vibra muy grande, una hashpa'a, es, un, es una manera de poder recibir. Y principalmente ahorita en la fiesta, es la fiesta de la alegría. Y por eso me gustaría hablar acerca de de lo que es la alegría y cómo la persona puede llegar a tener esa alegría. Como dato curioso, pero yo creo que la misma pregunta ya nos hace entender la respuesta, Rosa Shana, ¿cuántos días es? Dos. Es un día y hacemos dos días porque no sabemos. Dos días. Como Rosh Hashanah es el día más importante de en Rosh Hashanah se va a fijar todo tu futuro. Un día, dos días. Kipur, el día del perdón. El día que le pides a Kadosh Baruch y dices, Hatati, Aviti, Pashati, perdón. Un día. Sukkot, siete días, ocho días. Y nosotros en Hutzlaretz. Hacemos nueve días. Oye, si un día basta, ¿no? Un día para Rosa Sanaya, con un día ya. Un día para Yom Kippur ya. Ahorita siete, ocho, nueve días. Quiere decir que la alegría es tan importante que Boreolam nos dio a nosotros ocho días, nueve días en Hutzlares para que la persona cargue la pila de energía, de alegría, y para que así pueda estar todo el año. Es algo increíble. Quiero que nos imaginemos nosotros un Betacneset aquí. Imagínense que están 20 personas, hombres, mujeres, pidiéndote fila. Díganme una cosa. Si se imaginan cada uno que está pidiendo, todos piden lo mismo o cada quien pide algo diferente. ¿Similar? Cada quien diferente. ¿Qué pedi, qué, ¿Uno que pide? Uno salud. Otro atzlajá. Otro. Parnasá. Briut. Hay uno que pide shiduj. Otro pide hijos. Otro shalom bait. Otro pide una yeshua en especial. Cada uno está pidiendo. Yo creo que todos están pidiendo lo mismo. ¿Por qué? Vamos a hacer una pregunta, que ya pues, les dije de qué vamos a hablar, ya se van a saber la respuesta. En Israel hay un keber, hay una tumba de un jajam, que es segula, del Rebbe Misvil, que si vas el lunes, jueves y lunes, y pides lo mismo... 
se cumple, hay papelitos ahí, ya sabes, yo vine, pedí y se cumplió. Hay gente que va especial a Israel, está lunes, jueves y lunes, va al Keber, es impresionante cómo lunes, jueves y lunes se, se llena. Hay minián y todo. Pero ¿saben cuál es la cláusula de la petición? Que solamente puedes pedir una cosa. No puedes pedir, ay, yo quiero parnasá y quiero salón bait. Ay, quiero que mis hijos y quiero que mi negocio. No, una cosa. Y me gustaría preguntarle a todos los presentes si le darían la oportunidad de pedir solamente una cosa que te la van a conceder. ¿Qué pedirías? Una cosa. Salud. Salud. Felicidad. Tranquilidad. Lograr el ticúnola. Ticúnola. Felicidad. ¿Así pides? No, pero si me dirías no, una cosa, lo pido. Aquí dijo emuná constante. Emuná constante. Yo les quiero dar la herramienta y la técnica para saber en verdad. ¿Qué pedir? ¿Qué pedir? Mi querida madre, ¿qué fue lo que dijo? Salud. salud. Y yo pregunto, ¿para qué la persona quiere la salud? Si yo tengo salud, puedo ir realizando todo lo que quiera en la vida. ¿Y para qué quiero realizar todo lo que quiera en la vida? Para lograr mis objetivos. ¿Y para qué quiero lograr mis objetivos? Para sentirme plena. Oh, para sentirme plena. Para poder compartir y acompañar y ayudar al es, prójimo. Es impresionante. Pero cualquier pedido que vamos a hacer, vamos a llegar a la misma respuesta. A lo mejor hay varios sinónimos, pero es alegría, felicidad, sen sentir satisfacción. ¿Yo para qué quiero tener dinero? ¿Cómo? Para, para poder pagar. Bueno, ¿y para qué quieres pagar? No, para estar tranquilo. ¿Y para qué quieres estar tranquilo? Para poder estar contento, feliz, satisfecho. Cualquier sinónimo que le quieran buscar a la palabra, si es sentir una emoción, si es sentirse tranquilo, si es sentir una plenitud, como le quieran llamar, pero cualquier pedido va a llegar a lo mismo. Y en verdad, en verdad, en el Beta Knesset ahorita cuando volvemos a nosotros imaginarnos uno está pidiendo, Boreolam, quiero un hijo. El otro está pidiendo, Boreolam, que mi hijo Besate Shem tenga éxito. Otro, Boreolam, yo con mi esposa. Boreolam, yo quiero Siduj, yo quiero dinero. Pero en verdad, si escuchamos bien y profundizamos a ese pedido, ¿a qué vamos a llegar? Felicidad, alegría, satisfacción. Y por eso... La fiesta más importante para esa realización es Sukkot. Está escrito que en Sukkot es cuando se fija, cuando se juzga, cuando a la persona van a dictaminar cuánta alegría va a tener en la vida. Conocemos a mucha gente que tiene mucho dinero y no son contentos. Gente que tiene salud, 120 años y están deprimidos. Gente que aparentemente tienen todo, pero no tienen nada. Y eso es lo que le pedimos nosotros en Sukkot Boreolam. Ya sé que en Rosa Shana me diste vida. Ya sé que me decretaste 120 años. Pero quiero que esos 120 años tengan provecho. 
Quiero que esos 120 años estén llenos de emoción, de alegría, de felicidad, de plenitud. Que sean 120 años llenos. Y eso es Sukkot. Y yo, cuando llegué a esta conclusión, dije ya, ¿para qué pedir tanto en la tefila? ¿Para qué le pido a Carlos Barujú que me dé dinero, que me dé salud, que me dé hijos, que me dé esposa? Que... Ya, Borolam, quiero ser feliz total, plenamente. Tanto así que cuando venía gente conmigo, jaja, ¿me puede dar una verajá? Te voy a dar la mejor verajá a vida y por, 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 por haber que te puedes imaginar que seas feliz. No, jaja, deme más. no. Con eso ya tienes todo, que seas feliz. Y fue cuando empecé a tratar de buscar qué es la felicidad y cómo se obtiene la felicidad. Y aquí Baruch Hashem está mi papá. A lo mejor él ya no se acuerda. Pero una vez estábamos, puede ser que fue cuando estaba mi abuelita Leti, no me acuerdo. Pero estábamos en el hospital ABC Observatorio, en la noche. Conocen más o menos la colonia, conocen más o menos. Salimos de hospital ABC Observatorio y vimos a, un, a unas gentes jugando fútbol, soccer. Y yo dije, jazitos, mira, no tienen vida. Miren que se divierten. Miren que... Y mi papá me contestó, pero así son felices. Y como que me agarró. Pues sí, tiene razón. Yo necesito una casa, necesito coche, necesito muchacha, necesito chofer, necesito para estar contentos. Ellos necesitan un balón que se encontraron en el bote de basura y ya con eso son felices. Dije, tiene razón. Ya, con eso son felices. Se acabó. Pero me dolió. Yo dije, pues no, yo no quiero ser un, un jugador de fútbol en las noches en las calles del observatorio. Pero tiene razón. Y se me quedó así el gusanito todo el tiempo. Y me lo llevé. Me fui a Israel. Baruch Hashem, yo tuve el zehut de llevar al Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Brisk. Y yo lo llevaba de la Yeshiva a su casa y platicaba con él. Y el que conoce las calles de Israel, de Geula, saliendo de la Yeshiva, había así como que una, una callecita chiquita donde siempre había una persona así de mayor edad con, no sé si eran dos esposas o dos señoras, pero ya sabes, así gente que no tiene nada que hacer en la vida. Y están afuera, a lo mejor estaba contando los coches, a lo mejor está, pero estaban contentos, riéndose a carcajadas. Y cuando pasamos, el Rosh Shiva dijo, Nebach, en español, Hazito, pobrecito. Y yo dije, ah, ahorita voy a agarrar lo que me dijo mi papá. Pero está contento, jajam. O sea, ¿qué importa jazito o no jazito? Pero está contento. El que 
Ustedes no me van a entender, pero yo a mí me daba pánico hablar con el Rose Shiva. Cada vez que entraba con él, afilo para que me dé lo de cada mes, decía un Perec de Teilim antes de entrar. Me daba miedo, temblaba mi corazón. Pero dije, le voy a decir, a ver qué me contesta. Le dije, jajam, pero están contentos. Y me contestó nada más esto. Dice, eso no es alegría. Ya no supe por qué. Me dio miedo preguntarle por qué no es alegría, por qué no. Y yo seguía con el gusanito. Es impresionante, pero la mayoría de las cosas que pueden influenciar en la persona, hacer cambios, no son las cosas que escuchaste, oíste, sino las cosas que viviste. ¿Qué buscaste? Que sí, te interesa. ¿Qué es alegría? Ya, alegría, ¿qué te importa? No, quiero buscar qué es alegría. ¿A dónde? Es la meta de toda finalidad humana, de todo ser. Y no sé qué es la alegría. Yo no quiero ser como esos personas que estaban jugando afuera del, del hospital. Tampoco quiero ser como esa persona que estaba sentada con sus ojos. Pero llegó la tercera escena y aquí fue un jaque mate. En Israel tuve que ir a un hospital. Pero fue un hospital de jolénefes. En español, manicomio. Yo no sé si les ha tocado entrar a un manicomio. Pero tenía una persona que iba, que trataba de ayudarlo. ¿Y qué me encontré cuando fui al manicomio? A una persona, pero feliz, contenta, bailando, cantando. ¿Saben qué estaba? Tenía un espejo así medio roto. Se estaba peinando. Y lo más curioso, que no tenía pelo. Tenía un pelito acá que se lo estaba... Y estaba feliz, contento. Estaba cumpliendo con la finalidad de cualquier persona siendo un loquito. Y ahora sí me gustaría preguntarle a todos los presentes. Estaba feliz, yo les digo, sellado. No sé si nosotros vamos a llegar a tener esa felicidad. Pero a cualquiera de nosotros nos gustaría estar en su lugar. No. Pero está feliz. A ver, pero no entiendo. Yo quiero dinero, quiero esposa, quiero hijos, quiero casa, quiero cuernavaca, quiero esta familia, estos amigos. ¿Para qué? Para estar feliz. Él, sin nada de eso, solamente con un tornillito que se le fue, ya estaba feliz. ¿Y? ¿Qué importa? Pero llegó a la finalidad, está feliz. No, porque no siente su felicidad. La siente, estaba contento. Y estaba bailando. Y estaba... No, y hasta te digo las canciones que estaba cantando. Estaba feliz. Le hubiera tomado una foto, te la enseño. Dice, Shemay, salir este cuate, está... Feliz, pero ante los ojos de quién también feliz. Ante sus ojos. Él está feliz. Feliz, contento, satisfecho, agradable. Esta persona tiene una felicidad que a lo mejor le va a durar dos minutos. El que juega fútbol, una felicidad que le va a durar diez minutos. Si tú consigues la felicidad que tú estás buscando... Yo te digo, a él le duró meses enteros. Para dormirlo le tenían que dar una pastilla para que se duerma, porque si no, estaba seguía. Y se paraba feliz y cantando. 
Yo estoy seguro y firmo acá que nadie de nosotros quisiera vivir esa felicidad. Y para poderlo entender un poco más, les digo entre paréntesis, pero no es muy paréntesis, muchas veces la persona tiene la respuesta, pero no lo sabe explicar, definir, poder vivir con esa idea. Cuando lo logras descifrar, vives con esa idea y dices, ¡qué maravilla! Otra pregunta, esto ya fue gracias a, al jaque mate. Este fue mi jaque mate. Dije, esta persona está feliz, pero en mi vida quisiera llegar a estar en su lugar, en mi vida. Y les puedo hacer la misma pregunta. Hicieron, ¿saben qué? Algo impresionante. Te duermes. Y pueden manejar tus sueños con esa máquina. Te conectas y eres el rey. ¿De dónde quieres ser rey? Ahí te ponen de dónde. ¿De dónde quieres ser rey? ¿Quieres ser de África, de Asia, de Europa, de América, de todo el mundo? Le pones, eres el rey. ¿Quieres tener 10 coches? 10 coches. 10, 10, eh, ¿cómo se dice este? Mansiones, empleados, todo lo que tú quieras lo diseñas. Solamente que hay una cláusula en el juego. Desde que te conectas, no te puedes desconectar. Te metes hasta 120 años ahí en la máquina. Vas a disfrutar. El sueño es divino. ¿Por qué no? ¿Te meterías? La verdad. No. Ahorita te dicen, ¿sabes qué? Te conoce. Lo que dice tu mamá es artificial, no es. Pero estás viviendo una alegría, felicidad. ¿Saben qué importa que sea tu sueño? ¿Qué importa que sea sueño? ¿Qué importa? Yo soy feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Si yo busco una felicidad, estoy viviendo una felicidad plena. Soy no, el rey. No está uno buscando esa felicidad, ¿no? No, está uno no hay felicidad no sin es... tristeza y no hay felicidad sin esfuerzo. Ahorita no, llegó al segundo, no la primera, pero el segundo. Sí, una vez yo jugaba tenis y un torneo, mis papás me llevaban. Baruch Hashem, casi, casi ganaba. Pero al final no gané. Al final no gané. Mi papá me dijo, no te preocupes. ¿Qué te ibas a ganar? ¿El trofeo? Vamos al centro. Yo te compro un trofeo y lo pones. No es igual. ¿Tiene chiste? ¿Cuál es el chiste? Ganártelo. Te lo ganaste. Entonces el trofeo... Entonces tiene un valor, representa, pero todo tiempo que no te esforzaste, todo tiempo que no te dedicaste, no es una realidad, como dijeron. Y cada uno de nosotros, y está, no fue, no fue verdad, ¿eh? mi papá no me, no me llevó al centro, me lo, no me lo, pero nada más para Baruch Hashem siempre me... Me enseñaron a esforzarme, a dedicarme, que tú lo tienes que sacar, tú lo tienes que hacer. El que quiere a sur celeste, que le cueste. Y ahí es cuando llega 
en verdad la felicidad, cuando llega la satisfacción, cuando es una realidad y no es una fantasía. Y ya entendí. ¡Oh! ¿Por qué no quiero ser como ese loco? ¿Por qué no quiero estar en sus zapatos? Porque vive en una cosa que no es realidad. Vive en una fantasía. Está loco. Yo sí quiero vivir una verdadera felicidad. Es como si llegan una persona y le dan un Rolex. Le dice, no, pero es patito, es... Eh... Pirata. No, 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 yo quiero uno de verdad. ¿Pero qué te importa? Igual todo. No, pues, por eso no te va a pagar nada. En vez de, en vez de cobrarte 20 mil dólares, te cobro 100 dólares. No lo pagas. El que quiere que la gente lo vea, a lo mejor. Pero el que en verdad quiere... ¿Cómo? ¿Me costó 20 mil dólares? Entonces aquí lo... O más, 50. Lo que quiera, depende cuál. Hace poco pidieron un perfume por, eh, por, por un lugar, pidieron un perfume. Y llegó y lo compararon con el real. Dicen, pero este es fake. Este no es verdad. Dije, pero igual, huele bien. Dice, no, y lo querían cambiar, y lo querían hacer, y este, el otro. ¿Qué te importa? Cada uno de nosotros está consciente que quiere algo verdadero. Quiere una verdadera vida. Una vida con challenge. Una vida con retos. Una vida con dificultad. Una vida con esfuerzo, con inversión, meterle. Y oh, con eso es lo que me da alegría. Eso es lo que me da satisfacción. Que me pude casar que pude tener hijos, que mis hijos, Baruch Hashem, tuvieron éxito, que Baruch Hashem crecieron en buen camino, y después de unos años veo a mi familia y digo, oh, me siento que hice lo que tenía que hacer. No es una fantasía, es una realidad. Dicen que llegó un extraterrestre y llegó a planeta Tierra. ¿A dónde se metió? A un gimnasio. De repente ve que una persona está cargando pesas y el otro le dice, ¡una más! Y él está sudando, haciendo muecas con su cara, ya no puede más. Y el extraterrestre este inmediatamente habla a la policía. ¡Policía, vengan acá! Ay, aquí hay una persona que está torturando! ¡Necesitan venir dos policías, tres! Llega la policía... Me llegan con, con pistolas, con, eh, con eh, ¿cómo se dice? No, con eh, las patrullas, llegan las patrullas y todo el de este. ¿Dónde está? ¿Quién está torturando? Y este se queda así, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Dice, no, lo está torturando. Le está diciendo que la cargue. Y él está sudando. Y él dice, no, 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 no. no. Dice, mira, no tienes idea el día de hoy lo que logré. Lo que nunca había logrado. Dice, pero ¿cómo estás eh, sudando y tus caras? Estás haciendo muecas y caras. Y aparte este cuate te está diciendo, este cuate es mi entrenador. No nada más que no me está, no nada más que no me está torturando, sino yo le pago, le pago. ¿Cómo le estás pagando? Dice, es que no tienes idea el gusto y satisfacción de ponerte una meta de realizarla, 
no siempre la satisfacción y la alegría se refleja en una sonrisa, en una... sí, hay veces que la persona puede estar corriendo, puede estar sudando, puede estar haciendo muecas, y aparentemente, pero en su corazón tiene esa satisfacción que nunca había tenido esta persona en su vida. Quiere decir que la felicidad no es lo que aparenta un loquito en el manicomio, bailando, cantando. Es cuando una persona se decidió, puso metas, se esforzó, se dedicó, puso día con día, esfuerzo con esfuerzo y llegó a esa meta. Esa es la verdadera satisfacción. Esa es la verdadera alegría. Pero les quiero decir algo más. Y Besrat Hashem, con esto acabamos y nos llevamos el mensaje de la fiesta. Hay días contentos, hay días felices, pero si podríamos decir cuál es el día más contento en la vida de una persona. Generalmente. Nacimiento de un hijo. Jupá. La persona tiene tres fechas importantes en la vida. Primero, su nacimiento. A lo mejor llamarle Brit Milá. A lo mejor llamarle cuando en el Kiddush le ponen el nombre a la mujer. Es como el Brit Milá, es cuando baja la Neshama a la persona. Por eso es bueno ponerle nombre, hacer Kiddush. Y que todos te den verajot. Pero no te acuerdas, eres bebé, no hay conciencia. Pero los papás sí, pero no, estoy de acuerdo. Segunda fecha importante es bar mitzvah o bat mitzvah. Pero tercera fecha, que se puede decir la más importante de la persona, donde la persona baila y canta y festeja y hace no nada más una fiesta, sino banquete, y no un día, sino siete días, la boda de la persona. La boda de la persona, dice la Gemara, Beyom Hatunato, Ubiom Simhat Libo. Es la fecha de la alegría de la persona. Vean qué impresionante. Hoy, ayer estábamos en Azúcar y un abrej mío me dijo, jaja, me acuerdo que una vez en un Shiva Berajot usted dijo eso y lo dije en una clase y les encantó. Gracias. Dije, qué bueno que te acuerdas. Así como hay tres épocas, Beto Maya, así como hay tres épocas en la vida, hay tres regalim, tres fiestas. Primer fiesta, Pesach. Segunda fiesta, Shavuot. Tercer fiesta, Sukkot. Pesach es el nacimiento de la persona. Cuando la Neshama se pone en el cuerpo, cuando la persona empieza, el año espiritual de cualquiera de nosotros empieza en Pesach. Shavuot es cuando nos dieron la Torah como el Bar Mitzvah. ¿Qué pasa en el Bar Mitzvah? Recibes la Torah. Pero hay tercera ocasión, tercera fiesta, ¿cuál es? La boda. 
¿Cómo, la, ¿Cómo se casa la persona? Debajo de una jupa. La azúcar es jupa. La azúcar son siete días. Siete, ocho. Pero ya no estamos en la azúcar. Son siete días. Alegría, alegría, alegría. Y ahorita les vuelvo a preguntar por qué cualquier hatán, novio y novia están contentos. Una seguramente porque no saben en qué se van a meter, se va a Israel, si supieran. Digo, mejor no, una vez llegó un, una vez conmigo, me dice, jajam, ¿por qué hay que estar? Dice, mejor, dije, mejor no preguntes, <risa> cásate y después hablamos. Pero ¿por qué la persona está contento, Rabotai? Y este va a ser el mensaje de esta fiesta que nos tenemos que llevar. ¿Por qué la persona que se casa está contento? Primero, ya tenemos la mitad del rompecabezas. Toda mi vida anhelé a este momento. Toda mi vida lo busqué, lo esperé. El casarme, el poder encontrar a una pareja, hombre, mujer. El llegar a ese momento es una satisfacción. Es una plenitud, es algo beyom hatunato beyom simhatlipo. Pero hay algo más grande que cualquiera de nosotros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo propio, pero cualquiera persona se puede poner el ejemplo. Yo, cuando empecé a hacer teshuva, dije: Mi sueño es llegar a Ponevich. ¿Cómo nada más soy ya de Ponevich? ¿Cómo? Y cuando me aceptaron en Ponevich, dije, no lo puedo creer, estoy en Ponevich. Antes mi sueño era llegar a Harvard, pero después se cambió, se cambió y fue llegar a Ponevich. Y cuando me aceptaron en Ponevich, dije, oh, yo les quiero preguntar, ¿por qué oh? ¿Por qué increíble? ¿Por lo que te aceptaron? No, por el esfuerzo oh, no, para llegar ahí. Por reconocido y qué más vamos a ver más allá por lo que va a venir ahorita tú buscaste un trabajo un edificio te mataste como loco y Baruch Hashem me dieron el edificio estás feliz fiesta pero qué tienes un terreno no este terreno es que tú no ves Ve, proyecta futuro. ¿Tú sabes cuántos millones de dólares van a salir de este terreno? Estoy feliz por lo que viene. Estoy feliz por lo que voy a construir. Estoy feliz por el potencial que tiene este terreno. Tienes razón. Estoy feliz por lo que ya tuve. Pero por lo que viene, me causa una felicidad impresionante. Y cualquier persona que se casa... Sí, estoy contento por llegar a este momento, pero estoy feliz porque voy a poder ser papá, voy a poder ser mamá, voy a poder encaminar un camino que siempre busqué, que siempre quise, que siempre me imaginé, el potencial que tiene este día. Y Rabotá, vean qué impresionante es la Torah, Akedoshá y las fiestas. Nos dan a nosotros Sukkot siete días. ¿Saben cómo se llama en la Torah también Haga Sukkot? Hag Aasif. La fiesta de la recolección. 
¿Qué estás recolectando? ¿Tú eres agricultor? ¿Eres agricultor? Sí. Entonces, ¿qué estás, ¿qué estás recolectando? ¿Qué? En esta fiesta recolectamos todos nuestros logros, todo lo que hicimos este año, mis planes, Baruch Hashem lo conseguí, Baruch Hashem lo hice, y empiezan a vivir esas, esos recuerdos, esos sueños, y digo, oh, llegué, lo cumplí. Pero aquí viene lo más importante. Aquí es donde empieza el potencial para el próximo año. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿A dónde vas? Si quieres alegría, tienes que tener proyectos en tu cabeza. Si quieres alegría, te tienes que empezar a decidir. Yo quiero llegar a eso. Yo quiero ser eso. Yo quiero que mi esposa, que mis hijos, que mi persona, superación personal. ¿Cómo me quiero ver con mi pareja? ¿Cómo me quiero ver con mis hijos? ¿Cómo me quiero ver yo el año que entra? Y empezar a proyectarse y empezar a ser. Hay mucha gente que maneja en automático. ¿Por qué estoy acá? Porque estuve ayer. ¿Y por qué estás mañana? Pues así, automático. Perdón, pero te va a faltar la alegría, te va a faltar la satisfacción, te va a faltar vivir la vida. ¡No lo vas a tener! Ah, pero estás contento, y estás en el barco, y estás en el viaje, y estás en la ropa. No diría a lo mejor que lo con, comparas con el loquito, pero... Todo tiempo que no tengas esas ganas, ese proyecto, esa inversión. ¿Qué quiero de mí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué espero? Y en todos los ámbitos materiales y con más razones espirituales. Yo quiero hacer mucho dinero. Ok, entonces dedícate a hacerlo. Dedícate a invertir. Yo quiero tener una familia que sea Shalom Baitamiti, que sea Bezrat Hashem con una armonía, con paz, con tranquilidad. Dedícate. Todo tiempo que te dediques puede ser como esa persona que está en el gimnasio, que está haciendo muecas, que está sudando, pero sabes qué alegre está, sabes qué satisfacción tiene. Lo logré, lo hice, me estoy esforzando, lo tengo. Y con más razón, cuando es un propósito espiritual le das alegría a tu alma y cuando a tu alma le das alegría es la alegría más impresionante bonita que no se puede describir hay que vivirla cada uno de nosotros ha vivido momentos espirituales hay veces cantando el alel hay veces cuando hiciste una mitzvah yo me acuerdo cuando una vez estaba en la yeshiva y era Rosa Shana. Y repartieron un pastelito. Y se me antojaba mucho. Pero vi que a mi compañero no le tocó y estaba triste. Agarré ese momento mi pastel y se lo di a él. Sentí una satisfacción que hasta ahorita. Eso. 
Yo pienso mil veces. Si me hubiera comido el pastel, ya, se me hubiera acabado. Me hubiera estado todo el tiempo, ay, haram, que no se lo di, cómo lo hice así sufrir, cómo lo hice. Aquí le di una satisfacción, un logro. A su hijo dijo, oh, Baruch Hashem que se lo diste. Baruch Hashem que pudiste usarlo. Es son satisfacciones espirituales. Besrat Hashem Ojalá que en esta fiesta, primero que nada, podamos recolectar todas esas vivencias que tuvimos. Todos esos logros. Decirle gracias, Boreolam, por ser lo que soy. Yo sí les puedo decir, díganle gracias a Hashem por estar en este conjunto. Uno no sabe, puedes comprar y de repente, ¿quién sabe qué te va a tocar? Aruja Hashem, Boreolam, te dio un Zehut, gente buena, gente que quiere, gente amable, que saben hacer carnes buenas, que saben preparar, que saben... Cuando hay eso, agradecele a Boreolam, dile gracias Hashem por ponerme acá. Y que no se te olvide, pon ahorita metas, pon ahorita propósitos. ¿Qué es lo que queremos? Ahorita que estaba viniendo Jajam Rafa, lo quiero, impresionante, pues me dijo, empezamos un Sium y ya se unieron más gente y vamos a hacer Sium Masejet y una y otra y otra y hacen una cena y hacen una reunión y hacen una clase. ¿Sabes qué alegría? ¿Sabes qué naja? Vesrat Hashem, que podamos todos estar juntos, todo Ismoach, agradecerle a cada dos Amén, que en Yehiratzón. Amén. Amén.